0: Muy buenas, ¿qué pasa? Hoy estamos aquí ya de vuelta por fin. Hoy eh, vuelvo a dar la cara, ya, aunque Martín me tenga ya eh, obligado aquí, hasta como un, con una cadera que pusieron. Y para colmo, hoy en este vídeo directo, lo que carajo sea, eh, él va a quedar bien porque, como tiene una vida eh, burguesa, contemplativa y tiene tiempo de sobra para, para leer y demás, pues él vendrá contando la lectura que ha hecho durante todo el año. Y yo, como soy un pobre proletario explotado, <risa> bueno, no he tenido tiempo, una puta mierda, y haré otro lo contrario, lo que me hubiese gustado leer o, o lo que es lo mismo, lo que pretendo leer durante este verano. ¿Cómo estás, puta? ¿Cómo andas? <risa> todo muy bien, <risa> Entonces, todo muy bien. Presentación, ¿eh? luego, luego la gente se preguntará que por qué me presento yo, pero aquí te Lo peor
1: es que podía haber sido peor, pero bueno, no me quejo, solo me ha llamado burgués lector, que es mejor que un burgués que no lee, todo eso lo sabemos, <risa> Entonces, por muy bien, todo muy bien Muy bien, ¿no?
0: Tienes un arsenal ahí preparado Es que no sé ni lo que trae, ni te he preguntado Porque no quiero ni preguntarte
1: Sí, si nos sumamos nos un poco a última hora Y yo tengo por lo menos eh, Cinco libros de historia Cuatro de literatura eh, No sé si, si te parece un, ah, un buen arsenal ah, Pero, Frank ¿Por qué no? ¿Por qué no les? Eh, supuestamente eres un historiador cuéntanos porque qué <risa> le huyes de, de Lo único
0: que lees son artículos, lo único que lees son artículos ah. de mierda y algunos me cabrean más que otra cosa, pero bueno. <risa> Suele pasar. Que ese es el problema que que tenía a ver PDF de su puta madre y, y terminé más cabreado <risa> que, que, que cualquier otra cosa. Entonces ahora lo que pretendo con esta lectura pues es desconectar de todo ese barullo academicista que me por enfermo, como bien sabe, y como ya hemos hablado en otra ocasión aquí, cuando hemos hecho otras reseñas, otras recomendaciones, que, que bueno, habrá alguna lectura que te pueda sorprender, de como bueno, dudar esto, ¿O, cómo? <risas> o que no la va a venir, pero son lecturas precisamente para eso, para evadirme y mandar un poquito al carajo con todo el tema académico durante al menos un par de meses, que no que nunca viene más.
1: Nunca está mal, nunca está mal. Sí, sí, estamos, estamos de acuerdo. ¿Qué te parece si empezamos con las recomendaciones que nos mandaron, eh, pedimos por Instagram y por Twitter? Mm -hmm. Nos mandaron tres, eh, ¿qué te parece si, si las repasamos? Vale,
0: tú eres tú aquí el capo, tú eres aquí el patrón del canal, a mí no me pida permiso, yo soy un humilde asalariado.
1: Cuando, cuando iniciamos el proyecto supuestamente iba a ser algo eh, colectivo y en la que todos sí. íbamos a participar, pero Multipropiedad, la mayor taza piramidal. Eso, las cooperativas nunca funcionan, señores, eso hay que, vale. eso hay que decirlo. No. Este, es el, este es el vivo ejemplo de que no. Bien, pues eh, solo ha interactuado en sí cuatro personas, eh, dos con recomendaciones, eh, Manuel con una estupidez y eh, después con insultos. Así que bueno, pues agradece siempre esta este inter interactuación. Creo que se dice así o si no, ¿qué se lo va a hacer? Vale, empezamos, no, no, con leer, no... empezamos con Eloisa. Empezamos con Eloísa de Castro, que nos dijo que había leído La conspiración de los lectores. No sé si conocías tú no, esta no sé. obra. No,
2: no.
0: Creo que ya así. ¿Te ha de... hecho una breve sinopsis de lo que va?
1: No la he tenido que buscar yo, como quien dice. Eh, ya es algo así como. Uh -huh. eh, es interesante porque hay algunas ediciones que en las que ponen una, una foto del un cartel de propaganda republicano, entonces supongo que por ahí irán los tiros, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Eh, Cuéntanos si las aventuras de eso, de, de un mundo, una especie de distopía en la que las... Eh, las lectoras, pues eso eh, se revela un poco, como quien dice no he tenido mucho tiempo de, de ojerlo pero bueno, siempre se agradece este tipo de, de recomendaciones eh, y bueno, que en, sí, que en sí creo que repasa como la vida de, de las mujeres eh, vinculadas a la literatura, las pioneras de la literatura en España eh, aquí cita a personas como eh, María de Maetsu Victoria Kent, Hildegard ¿no? Entonces supongo que por ahí irá un poco las, los tiros.
0: Pues me porque se va a venir una persona con nombre y apellido para recomendárselo, para hacerse lo eh, llegar.
1: El, la obra es de José Antonio Marina y María Teresa Rodríguez de Castro, por si, por si os interesa. Bien, y después tenemos eh, a... Álvarez Bal Balastegui, que nos sigue en Instagram, y él es escritor de, de novela histórica. No sé si, si es historiador bueno. o académicamente está ligado a otras disciplinas, y nos ha dicho que ha leído recientemente eh, Soldado Comunero y El puño del emperador. No sé si conocías alguno de, de estas obras. No, no, <ríe> no a ver, cosas, cosas. como es violada, eh, Como su propio. Título indica Historia de un soldado comunero, pues nos habla de eso, ¿no? De la, de la guerra de la de la hermandad en bueno, o eso, de los comuneros en, en Castilla, ¿no? Eh, en el siglo XVI, y bueno, creo que su, supongo que eh, pues eso repasará cómo eran las eh, las peripecias de un soldado, pero del, del bando perdedor, como quien dice, ¿no? Entonces, pues tiene bastante buena pinta. Eh, es de Félix Bu, Buisán Garrido. Es el autor. Bastante bastante buena, Pinta. Y después el, el puño del emperador creo que es más eh, vinculado al, al, a la novela histórica y es eh, a mí tratada en el en el mundo romano, como, como el propio título indica. El puño del emperador. Entonces, bueno, es de Alberto Caliani. No sé si es italiano, es un, el apellido solamente. Y eso, las recomendaciones de, de estos espectadores, esperemos la, que la próxima vez que, que hagamos un programa de, de este tipo, pues haya más, pero bueno, las que ha habido se agradece. Siempre se agradece, siempre. Siempre se agradece, siempre. Bien, pues, ese es, eh, ese es el inicio. ¿Qué te parece entonces si, si vas y nos cuentas? Eh, ¿Puedes contaros también en qué... ¿Qué tipo de artículos has leído durante el curso? Como que dice, ¿cómo ha sido tu curso en lo referente a lecturas? Si y has tenido tiempo, ¿no? Que, que más o menos ya intuimos la, la respuesta. Pero bueno, en ese o sentido, si nos quieres introducir.
0: Es una simbiosis un tanto curiosa, porque como bien sabe como también te habrá pasado a ti, pues me tiene que hinchar, bueno, tampoco demasiado, porque colapso, ¿no? Cuando leo según qué barbaridades. ¿eh? Y en este caso, pues lo que por desgracia más tiempo me ha ocupado ha sido la lectura de artículos que sí de pedagogía, que sí de didáctica, de las ciencias sociales, ese tipo de cosas que con una parrafada curiosa eh, que se puede simplificar en línea y media y tener más sentido y mm, significado real <risa> con ese vocabulario, pues se me ha agradecido. Y por otra parte, pues por supuesto, todo lo conseniente a Cristian Marxismo para para la corrección del artículo que, que te comenté, que ya por fin está ya entregado la corrección. Así que estoy a las expensas del de último veredicto. Y, y ese ha sido el, el flujo mayor de lectura de artículos durante los últimos
1: dos o tres meses, principalmente. Y, sobre, y, que, y bueno, sí. ¿Sobre cristianismo? Eh, ¿Fuentes directas? ¿Obras eh, Sí, claro. Fuentes... tenido que,
0: que acudir, sobre todo, a la obra cristiana joder, siempre que estudie me, me reí mucho a la obra de José M. la obra completa, que fue el fundador de la revista eh, que estudio y, y todo lo que sea pues acudir a esa fuente directa del de, de fundador de la revista pues se agradece. Luego había otro por aquí, que no soy de carajo lo he puesto, eh, un, un libro sobre, cult sobre cultura popular y, y demás en, en el franquismo que hablaba de la revista, que yo no sabía que, que la trataban y siempre que me la encuentro pues me da mucha alegría y nada, pero es un breve apartadito de, dentro de, de una obra pues mucho más extensa y en la que habla pues principalmente de los autores, de quién colabora, de los objetivos principales que tenía, pero es lo de siempre, que no son eh, análisis muy profundos, ¿sabes? Es simplemente algo descriptivo, lo menciona, que se agradece, que se mencione, porque ya, ya hay algo, pero, pero poco más, la verdad. Aunque sí es verdad que es de lo que más... Mmm, de la que más feedback he podido tener de, de todo lo que he leído sobre las revistas en terceras personas. Y, pero bueno, conto y con eso, sigue siendo bastante escueto. Y eso es un poquito... ¿Y, cómo,
1: ¿Y cómo describirías la, el rollo de las investigaciones sin didáctica? Porque yo estuve consultando, sobre todo, artículos relacionados con, con el debate que existió, sobre todo en los años 90. En torno a la función de los libros de texto en la educación y demás, ¿no? y es, es muy similar a lo que comentas tú: ¿no? Mucha, no tanto a lo mejor el propio debate en sí, pero la, la, la investigación didáctica, pues es eh, muy idealista, ¿no? muy, muy etérea, eh, no define bien los conceptos. Eh. Entonces, en ese sentido, yo creo que ambos hemos podido ver en el sentido cómo iban por ahí los sí, tiros. Es lo un poco pasa por
0: encima. Es muy triste, es algo que pasa muy por encima, que toca, quiere, quiere tocar todos los puntos, que es el problema, que quiere abarcarlo todo, 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 y, y, y el que mucho abarca pues poco aprieta. Y en el caso, a mí lo que me pone muy del nervio es el vocabulario que, que, que utilizan, porque hay algunos que son, que, que realmente no te dicen nada, ¿sabes? o lo que es peor, te tratan de decir con otras palabras algo súper concreto, súper específico, que es de sobra por todos conocidos. Entonces, se supone que una rama de investigación tan importante como es la investigación didáctica, sea la rama que sea, como que se codifica de una manera tan absurda y que se reduce el público de, 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 de una manera digamos, dantesca, ¿sabes? que se supone que este tipo de, de investigaciones debería ir no solo al ámbito académico, universitario, sino a aquellos docentes que que, bueno, que están trabajando y que quieren, necesitan y en teoría están obligados a, a, en fin, a estar actualizados en, en didáctica de la, de la ciencia social en este caso. Entonces, dime tú, esa criatura que está artículo o de, de trabajar, que se ponga a este tipo de, de artículos que son insufribles. Entonces, ahí hay un problema de comunicación sí. un poquito preocupante.
1: Y aporta muy poco, hay muy poco incluso... Debate, ¿no? O los debates, son... pero, pero bueno, hoy no hemos venido a hablar de didáctica, ya tenemos un, no, 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 un no programa sobre el tema. ¿no? Sí. <risa> ya, ya tuvimos en su día un, un programa relacionado también con la concepción de la posverdad, el problema de la educación y demás, ¿no? Muy interesante para es para quien quiera conocer nuestra opinión al, al respecto. Entonces, ¿qué te parece?
0: Y, si, tendremos, si otro, he... y tendremos otro con eh, lo de Legio podcast, que es ah. lo que te comenté.
1: Sí, 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 general. Eh, entonces, bueno, para que vean que, que no rehuimos el tema, sino que tal vez no es el momento <risa> apropiado. <risa> bien, entonces, ¿qué te parece si, si ya nos echamos a, a esas buenas obras? ¿Tú qué me dices? Bueno. ¿A ¿Empezar por historia, literatura? Eh, ¿Tú qué has traído?
0: Yo me he cogido los libros y tengo ni un batiburrillo, porque yo el tema de, de la organización, como bien sabes, pues no lo gestiono. Entonces, no sé ni en qué orden lo tengo puesto. Así que lo que vaya saliendo, esto no es una caja de sorpresa. No sé.
1: Vale, pues entonces abre tú, dependiendo de lo con que abras. Eh, voy yo <risa> Dependiendo
0: Pues mira Cortito de del pie eh, Un libro así cortito De una antología De Miguel Hernández Que me lo encontré en la basura Sorprendentemente <risa> sí, o... Le metí un fregado curioso Sí, sí o sí Me encontré en la basura y, y nada Pues por lo que que quede claro que esto son en reseña, no, no perdón, no son reseñas son lecturas que quiero hacer de cara al verano. Entonces, evidentemente, no podía meterle mano como yo quisiera. Entonces, voy a hablar a priori de lo que sé o de lo que no sé, como siempre. Que en este caso, por, por lo poco que he podido catar, y que me corrijan mi amigo y amiga filóloga eh, en, este, en esta obra, pues, digamos que tiene como un recorrido, ¿no? De, dentro de la obra de Miguel Hernández, eh, desde un aspecto más idealista, por así decirlo, hasta, hasta el momento que está ya en la cárcel y, y son problemas concretos, ¿sabes? Poema, poemas y problemas concretos, ¿sabes? Y algunos pues, son bastante desgarradores. Y según he podido comprobar también, según la, la, eh, la introducción y la contraportada eh, que trata, se lo hace desde la perspectiva esta o la corriente neobarroquista gongorina. O sea, ojo y tu cuidado. ¿eh? <ríe> Entonces, pues no sé, siempre eh, como de los poetas que pues poca poesía leo, más de lo que yo quisiera, pero siempre ha sido eh, un autor al que he recurrido en caso de, de la lectura de, de la poesía, en mi caso, porque me he sentido cómodo, se me ha hecho muy amena y siempre me resulta bastante interesante como cuando empecé con bueno, cuando me leí El rayo que no cesa de, de Miguel Hernández, entonces tengo ganas de volver a, a Miguel Hernández y era una obra que, como te digo, le tengo cariño porque me la encontré en el contexto en el que me la encontré y, y quiero ver, a ver qué, con qué me sorprende.
1: Sí, El rayo que no cesa que es una poesía muy, muy intimista, muy, tal vez más metafísica, ¿no? Y cómo va evolucionando mm -hmm. luego, que lo, son los cuadernos de la cárcel, ¿no? Todo eso que yo, eh, pues si sí, es social de Miguel Hernández, solo conozco el niño Juntero y uno que tiene contra Alberti y así. Eh, y entonces no conozco tanto, pero a mí es la parte que más me interesa, pero bueno, todo un clásico el señor eh, Miguel Hernández, ¿no?
0: Yo contigo sí. Si voy a hacer por aquí, sí que yo te lo diga, pero como me fío de correo, no te, veo, no te mando el libro. Así que lo máximo que pueda aspirar es que te vea una foto con cara y con eso te apaña. Bueno,
1: eso algo de salgo, algo es algo.
2: Vale, bien, a pues ver, como, te... hemos
1: empezado, como hemos empezado con literatura, vamos con literatura, después ya pasamos y hablamos un poquito de, de historia, y historiografía y demás cosas. Empezamos por un clásico de clásicos. Bueno. Crimen y castigo, Dostoyevsky. Eh, no está mal, no está mal. A mí siempre, ya creo que dije en la, la anterior vez que me gusta todo esto y me gusta ese tipo de literatura. ¿no? no acaba de ser un realismo a lo mejor más descarnado como Zola o algunos autores eh, por el estilo. Pero la verdad es que me sorprende Es un libro que, que empiezas y no te atrae tanto. ¿no? Es, eh, tal vez se centra mucho en el protagonismo principal, un protagonista con muchos problemas personales, muy... muy... Muy complejo, no, muy muy errático y después conforme va evolucionando vez, la parte final, no no yo no yo nunca he estado a esos niveles de, de no la verdad es que no pero sí que conozco personas a las que tal vez sí que sí que tal vez por ahí va, va un poco la cosa aunque es difícil es difícil encontrarse a un, a un personaje tan sumamente complejo y, y con tantos eh, por lo menos generalmente quien, quien tiene la vida del protagonista no suele exhibirla, ¿no? entonces en ese sentido es, es más difícil de localizar y, y hoy en día aún más. ¿no? Pero es, es una, una obra clásica, ¿no? eh, pero en ese, yo, yo creo que al, al tipo de lector que se la recomendaría es eso, ¿no? quien tal vez esté un poco eh, más habituado a una lectura un poco más compleja pues eh, subir un escalón más, ya digo, eh, previamente leer a y yo creo que puedo ayudar a, a entender esta, este tipo de... Yo había leído y de hecho reseñé en la anterior vez el, el jugador de Dostoyevsky. el jugador no me gustó tanto, creo que le puse una nota baja, no sé si incluso si lo probé, pero en este caso le pongo, podría ponerle un 7, tirando un 7 un alto. Eh, desconozco el resto de literatura de Dostoyevsky su, esta es una de sus obras más conocidas ¿no? pero bueno, la verdad un libro bastante, bastante entretenido, bastante interesante y que es bastante recomendable, ya digo, tiene su, su complejidad porque bueno, tiene su densidad y demás ¿no? pero aún así un, un libro bastante, bastante recomendable
0: Ahí te ha empezado fuerte ¿eh, cabrón
1: <risa> bueno.
0: Ahora no es como te remonto yo esto. Yo te digo, si, si un pasillo fuese eh, la temática de los libros, eh, yo iría pegando cabeza de un lado para otro. Así que. Eres no el era... Mariati de los libros. No, hombre, no, pues, dijimos que nada de insultos, ¿eh? Por favor. <risa> <risa> por favor, <risa> te lo pido. <risa> Ay, mira. Bueno, pues este no me lo encontré en la basura, pero por el estado en el que lo compré, perfectamente podría estarlo. ¿Verdad? Que es aquí otro enseño. Ahí está, el movimiento obrero y su origen es en Andalucía, que uh -huh. no tenía previsto sacarlo aquí eh, a la palestra, pero viendo lo que se nos viene encima este domingo aquí en Andalucía con las lesiones, me ha llamado la atención. Digo, es cortito y como, no sé, me digo esto antes del domingo, a ver si me puedo ventilar y espero que sí sea, en plan esta noche. <risa> Más a <risa> primero al que le meta mano. Es tu plan para pump? mirar a la noche. Sí, es mi plan de noche, es mi cita romántica de esta noche. Me gusta, me gusta. <ríe> y, y no sé, yo siempre eso lo da por necesidad, como hemos dicho antes. Eh, en el caso de la poesía, pues cuando necesito, no sé, mandar todo a tomar un poquito por culo y quedarme solo conmigo mismo. Y en el caso este del movimiento obrero y su origen Andalucía, pues yo creo que la necesidad es más que imperiosa en el contexto en el que estamos aquí en Andalucía. Y siempre viene bien refrescar algún que otro concepto y alguna, y alguna que otra temática. Y, y he de decir que este, cuando me lo compré, me lo compré en una de estas tiendas así de segunda mano eh, mitiquísima de Córdoba, que es la palabrería, que para la gente que si hay alguien que vive aquí de Córdoba, eh, está en la corredera y seguramente lo conocerá ya. que es un sitio chiquitísimo, chiquitísimo, pero que creo que tiene entre 4 y 5 mil eh, ejemplares en un puestecito de, de un mercado enano. Y, y vamos, y la tienda es maravillosa y los precios están tirados. Entonces... Está, se junta todo lo que me gusta a mí y, y al lado hay un puesto de setuna, así que ya no te puedo pedir <risa> Y todo lo mejor del mundo
2: claro,
0: <risa> y más un mercado que me puto flipa a mí el caso, que cuando lo compré pues le eché el típico vistazo así por encima y quiero recordar que se centraba principalmente en los movimientos pues, campesinos, que es lo que más <risa> aprendí aquí en, en Andalucía y si no me falla de memoria, creo que empezaba a finales del siglo XIX y luego trataba todo el tema de, en fin, de, la, de la disputa, de los conflictos eh, teóricos y prácticos entre el anarquismo, tan, un peso tan importante que tuvo aquí en Andalucía, y luego cómo ese anarquismo fue evolucionando hacia, hacia un marxismo eh, heterodoxo por llamarlo de alguna manera el autor es José Sánchez Jiménez y la editorial de esta editorial en raras, de los 60, ZYX, y creo que es del 60 y algo, del 60 y madre mía, del 67. Oro puro, oro puro. ¿Conocías al autor? No, no, yo creo que esta gente son editoriales y otras clandestinas, que la mayoría por desgracia están cerradas o están cayendo en olvido. Y, y no, no lo consigue.
1: Tenemos que hacer un programa sobre el. Creo que ahora mismo me bailan los nombres. Bienio Bolchevi, que es eh, en los años ah, 20 sí, sí, en España. Sí, sí. Trienio mm. o Bienio. Yo ahora mismo, y ahora me confundo con el Bienio Rosso italiano. Y no, el, sí, el, el Bienio roso. roso.
0: Que, no recuerdo que era el primer bolchevique, hemos dicho, joder, que es que hubo, no un congreso, pero una serie de seminarios que fue en 2017, porque fue con todo esto del centenario de la Revolución Rusa, se hicieron una serie de charlas aquí en un pueblo de Córdoba, en Franluña, eh, vamos fueron la hostia. Así que puedo recordar, o sea, recuperar los apuntes que tomé en sus días y, y en función de las temáticas o de las ponencias que hubieron, podemos sacar algún, que, alguna que otra temática interesante.
1: Hay algunas obras clásicas el, abordando el tema, creo que ya tiene su tiempo, deben ser dos de años 80 o así, que lo estuve mirando hace, hace ya, sería a principios del curso pasado o algo por así. Eh, no volvía al tema, pero hay que hacer, yo creo que estaría bien, podría estar, podría ser interesante. Yo, bien,
2: hice,
0: pues, ¿sabes? ¿sabes? me metió al barro cuando haga falta.
1: Perfecto, perfecto, ahí me gusta, siempre dispuesto. <risa> eh, bien, bien, pues, eh, de movimiento obrero pasamos a... A ver con qué me eh... sale eh, tienes que adivinar. A ver, pero bueno. Sí, <risa> claro. Me voy a meter yo en esa cabeza, ¿eh? Otro clásico: Cien no. ¿eh? años de soledad de eh, Gabriel García Márquez. Este, tengo que contar un poco la historia de por qué escogí esta lectura. Es de las, de las últimas, de las más recientes, quizás. Porque estos señores eh, te enseñan a escribir. Es decir, a mí el, 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 el realismo mágico como concepto en sí, como tal, no me atrae mucho. Es decir, las propias historias, es decir, son. Cualquiera que haya leído cualquiera de estos libros, por ejemplo, eh, el Crónica de una Muerte Anunciada también de, de García Márquez, La Casa del espíritu de Allende, eh, son temas que, que me cuesta entrar, que te cuesta entrar y, y no están hechos incluso para entrar, no están hechos para representar un, una determinada. Eh, clima social, clima histórico, ¿no? a través de unas determinadas pautas y demás. ¿no? Es, es un estilo bastante complejo, pero, pero bueno, es un, un libro interesante. Tiene sus, sus pequeñas historias dentro de la historia general, que la historia general, como, si, como bien dice el nombre de Mágico, no tiene mucha lógica, ¿no? pero tiene sus historias paralelas bastante, bastante grandes, curiosidades. Se desarrolla en lo que es eh, las, las, la larga guerra civil de, del siglo XIX en Colombia. Eh, y eso explica cómo desde un pequeño poblado que se va estableciendo y todas las dificultades que tiene para establecerse, hasta cómo llega casi por, por generación espontánea al, eso, al siglo XIX al, y la disputa en lo que es eh, entre liberales y conservadores que incluso llega a, a nuestros días. Tristemente, Colombia es, es un país que, que vive prácticamente en una guerra civil continua y, y nunca ha tenido un, un periodo que se pueda llamar de de estabilidad, también es un país enorme, entonces esto no, no afecta por igual a todas las zonas. Entonces, bueno, un libro recomendable tal vez le pondría, a nivel de lo que te enseña a la hora de escribir y cómo escribir, le pondría una nota alta, pero eh, del libro en sí, comparado con, con otras, pues eso le podría a lo mejor un 6, un 7, un eh, porque bueno, ya digo, no es un estilo que me, que me atraiga mucho, hay gente que, sé que le gusta más el estilo, si, si te gusta el realismo mágico, yo creo que es de los mejores libros que, que puede haber porque no es tan loco como, como otros libros, pero al mismo tiempo es, es fiel al estilo. ¿no? Entonces, es una novela muy clásica. Yo soy así. <ríe> si me quieren bien y si Lo no, pues sí, sí. te, <ríe>
0: te abrigo a un árbol genealógico para seguir la lectura porque me consta que todo, con los libros familiares y la cantidad de personajes efímeros o no que aparecen te te hace la picha un lío.
1: Sí, no le, no le presté mucha atención, de hecho hay un personaje que creo que tiene como ciento y pico hijos, bueno dice que tiene ciento y pico hijos, y que, que en sí eso es lo que lo que utiliza el autor para hablar de la endogamia porque era un, un pavo de la élite, entonces todos sus hijos se ocupan cargo, altos cargos y demás, ¿no? después eh, lo, con estas trifulcas entre bandos se los cargan a todos, es, es una historia bastante, bastante graciosa, no le he prestado mucha atención al, al rollo genealógico por pues, si no me echaba hacía una tesis doctoral sobre el libro y no tenía mucho sentido. No es muy necesario seguir, seguirlo para, para entender la, eh, sí, la obra. Entonces, bueno, eh, ahí dejamos la, la recomendación.
0: Me a sacar un
1: peso pesado. A ver, con qué me gusta. Empieza a contraatacar. <risa> el
0: peso pesado, para mí, por lo menos. Ya sé que ahora tú miras. Sé que Verás.
1: Que siempre, pero bueno. ¿Es Horvath?
0: No, coño. Vivo ah. como hablo, de Julián Guita. Julián Guita. Claro, de hecho es, eh... si sí, no me meto la pata, no sale el es eh, la última obra que escribió antes de, de irse. Y, y vamos, en el, en el libro lo, lo recoge, que antes de fallecer, pues poquito de antes llegó el texto a la editorial, así que por eso aparte casi que se salva, entre comillas, por, por la mínima. Entonces, tengo muchísimas ganas, y junto con el movimiento obrero eh, andaluz, de, de empezarlo ya, porque estos he estado eh, recuperando y refrescando memoria de, de que fuese la primera parte de este libro, que es lo que eh, reseñamos en su día también en el otro vídeo, que es la primera parte, eh, combate de este tiempo. Pues esta es la continuación. Eh, si en combate de este tiempo de la editorial El Páramo, eh, Julio nos contaba su, en fin, su infancia, su vida, su origen y cómo llega a la política, en los primeros años en Izquierda Unida, con el partido y demás, y, y su paso por la Secretaría General. Pues este último, el más actual de todos, que empieza a comentar todo el tema de la ruptura, bueno, el origen, el asentamiento y el ruptura del bipartidismo, el auge de nuevos agentes políticos como, como Podemos Ciudadanos en su día. Y si no me equivoco, creo que también trataba temas del de coronavirus, o sea que más actual no, no puede ser. Y esta segunda parte, eh, el vivo como hablo, creo que es de la editorial Utopía, ¿no? Correcto, la editorial Utopía. Así que yo cuando hablo de Julio poco, poco puedo decir, la verdad. No, no puedo decir más que, que con su nombre, ya mmm, creo que es motivo más que suficiente para leerlo. Pensarlo, repensarlo y replantearse alguna que otra cosilla. Y ahora oh, no queda. Como te digo, son claro, lecturas ya... de necesidad.
1: <risas> claro, ya reseñaste dos obras de, de él, ¿no? Que son obras, no. como quien dice, medio autobiográficas o algo así. Sí, porque eh, el otro
0: que, que comentaba, vamos a ver, grico aquí, Atraco Memoria, era una conversa, eran conversaciones con Andrade, que es historiador y tiene una tesis sobre eh, el PSOE y el, y el PS en la transición y claro, más, más, más adecuado que él y Julio para hablar de ese tema pues, poca gente, creo yo.
1: Ok, ok, porque él no tiene el rollo mmm, ensayos políticos a lo mejor desarrollando cuestiones. Eh, sí, claro que tiene, cuestiones... la, conversa,
0: hmm. conversaciones por la república, la rebelión en fin. y por supuesto todo lo textos ¿no? que, que él mismo elaboró en el colectivo Prometeo, que claro, obras ya cuando se de todo.
1: ¿Y, obras y de eso como hay, tal... hay <risas> Claro, es un caudal importante a ver, al desarrollar una carrera política, pero ¿habría como una obra que resumiese, como quien dice, su proyecto de político o alguna o la más conocida o algo por el estilo?
0: Eh, el que más, o sea, el mí que más me ha traído siempre ha sido el de, el de Atraco a de Memoria. Luego está también el de Contra de Ceguera, que si no me equivoco, no sé si, no sé si ya también con Andrade, el de Contra de Ceguera. También tenía otro que te va a hacer mucha risa, que es con, con Monedero que te, son conversaciones, y no sé si ese es eh, como un resumen o bueno, un resumen, un, una recopilación de un acto que hicieron aquí en la Universidad de Córdoba fue en 2015 o así entre, entre Monedero y, y, y Julián Guita
1: ¿Y él tenía relación con Cañamero?
0: ¿Con Cañamero? tía que hasta ese nivel yo entiendo que sí, la verdad estoy diciendo memoria si sí, recuerdo al sí, coño creo que en una entrevista que le hicieron una de tantas en su casa, en el famoso de, despacho eh, ponía como ejemplo a, a Cañamero no como cuando hablaba de de quiénes son los míos o quién está en mi trinchera, pues empezaba a, a, a citar varios nombres. Creo que eh, cito también a Monereo, no Monedero, y uno y a otros sí. muchos más. Y uno de ellos creo que fue también Cañamero, que fue cuando estaba más en boga y estaba mucho más presente en los medios de comunicación, por así decirlo. Y uh -huh. entonces entiendo que sí que tenía relación, pero no me había turo a decir en qué grado, ni de qué tipo, ni mucho más.
1: Claro, claro, sí, sí. No estaba allí, como quien dice. Eh, claro, claro. Yo, yo, yo también, Danguita, había escuchado que él fue o estuvo vinculado a la falange, es decir, que es como una especie de renegado de la, de la falange. O estuvo... ¿Eso es cierto? ¿Es como quien dice algo? Eh, ¿Una invención? ¿O qué, qué de sentido tiene, tiene eso? Bueno,
2: eh, en
0: julio fue educado en, en el contexto en el que fue educado, ¿no? Como tanta otra gente. Y, y en casa, por así decirlo, pues eso como, como que, que lo tuvo presente. Y su abuelo, de verdad, ando con pies puntillas, porque no, que, si no me gusta meter la pata cuando hablo en este tema, mucho menos. Así que si, si lo hago, pues pido disculpas de antemano. Así que eso vaya por delante. Y si no recuerdo mal, su abuelo, yo creo que fue paterno, eh, no sé si era militar o era civil, pero vamos, el caso que estaba dentro de la Fuerza de Seguridad de, del Estado. Y tenía muy buena relación con él, pero eran de estos militares con cabeza, por así decirlo, ¿vale? Entonces todo ese tipo, ese conjunto de valores, de la firmeza, de la rectitud eh, y demás, pues Julio lo, lo adquirió rápidamente y siempre ha estado presente. Entonces, no sé, creo que, creo que no, ¿eh? vamos, toco madera, pero tampoco pasaría nada porque el contexto que era. creo que no llegó a formar parte de... De, no sé. de fanático, así decirlo, sí, no sé, tendría que, que buscar porque claro. lo, he,
1: lo he escuchado, lo he escuchado, eh, pero no, no sabía lo, eso que,
0: lo que sí estuvo presente siempre en su, en su infancia, en su adolescencia y primera madurez, eh, fue el componente religioso que, si no me falla de memoria, vuelvo así, eh, le vino de parte de, de su madre y. Y en ese sentido pues, me siento un poco identificado, salvando evidentemente la enorme y abismal distancia y diferencia con, con Julio a la hora de, de sentir y padecer hasta cierto punto la, la religión. ¿no? Que él siempre dijo que no es que renegase del concepto religioso, por así decirlo, sino que él supo aprovechar eh, la vivencia religiosa que tuvo eh, en su juventud y, y bueno, que le, le fue de gran, de gran ayuda. No obstante, pues bueno, ya uno va desarrollándose como persona y, y al hacerse preguntas y obtener alguna respuesta que es lo más peligroso, pues toma un camino u otro. Entonces, y todos sabemos qué camino cogió
1: evidentemente.
0: Pero sí. siempre guarda un recuerdo bonito, por así decirlo, de, de ese eh, sentir religioso.
1: Claro, ahí por ejemplo tiene su retrejo, eh, el nacional catolicismo y demás todo eso a lo mejor puede puede ir por ahí que es la cosa yo te digo sin, sin tener mucha idea de yo a lo mejor pensé que a lo mejor era una invención sin más pero pero bueno puede puede tener su lógica bien pues pasamos de anguita a otro rojo rojo como como la, la granada no es verdad broma, broma. aquí tenemos también uno de los clásicos eh, lucharon por la patria de Shoholov. quería citar la el propio nombre sí, de él. Miguel, Miguel Shukolov. <risa> eh, no. Y eso, eh, no sé si lo, si lo conocías, porque a mí me pasó el, el extraño fenómeno de que cada vez que iba a una, a una tienda de segunda mano de libros me, me parecían como 15 ejemplares de de este, no sé si lo conocías es un... ¿Qué, qué, qué, pasa, qué, ¿Qué pasa con ese autor? ¿No, no lo creía nadie? ¿Qué pasa? No sé exactamente Pues no sé exactamente la verdad es que no lo tenía en mi radar, yo conocía por ejemplo, ya lo enseñé en su tiempo eh, Así se templó el acero que ese libro nunca lo he encontrado de, de segunda mano en ningún sitio cuando es por lo menos 15 veces mejor que este y eso es podría decirse que son similares porque eh, en en este libro el autor relata cómo es eh, la experiencia de unos eh, soldados soviéticos, creo que ucranianos, o, o de la zona del Cáucaso o así, durante la, la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, en la introducción nos dice que, que era pertenecía a la corriente del, del realismo socialista y recibió el premio Nobel, por lo que estoy viendo aquí, en el año 65. Ahora bien, después de leerlo y haber leído otras obras como... Ya reseñamos aquí La madre de Gorky, Así es el templo del acero de, de Ostrovsky La verdad es que a mí me deja pues, bastante, bastante frío la, la obra. Es una, tal como su el propio nombre indica, ¿no? Lucharon por la patria es un, un nombre así, muy mate y demás, ¿no? Pero la verdad es que no me, no me transmitió mucho. Eh, es una obra que re, recomiendo leer, yo siempre recomiendo leer y en este caso pues también, ¿no? Pero creo que, que eso, ¿no? que siempre lo comento, que a mí me gustan los, los libros realistas, pero que no caen en la trivialidad. ¿no? Eh, aquí, tal como representa la, las, las relaciones entre los, podríamos hablar de los camaradas, como quien dice, ¿no? la relación con, entre eso, ¿no? entre interpersonales, como la representación que tienen de la guerra, los soldados y demás. no. Pues la verdad es que no me gustó mucho, esta, me pareció incluso con tintes un poco nacionalistas
0: tú ah, Madre mía. ¿Se le hizo pesada la lectura?
1: No, no. No, son 200 páginas, te consigue... Es una historia emocionante porque es dentro de la guerra, ¿no? Pero sí que por ejemplo... Otros le refiero como...
0: A la forma de, de contarlo, a la forma de, de escribir el autor. Sí,
1: el estilo no es de los peores que, que he leído. Es un estilo de calidad, obviamente, ¿no? Pero la historia en sí como que, que no acaba de darte lo que te propone ya solo el título. Yo diría que es más bien por ahí van los tiros. En ese sentido, pues le pongo un 6, un 7, ya digo, recomendaría leerlo, sobre todo si lo quieres contrastar con lo que para mí es realismo socialista de verdad, que es eh, Gorky principalmente, y luego ya Ostrowski eh, por encima de todos, ¿no? El, sí, el, el Rey de Reyes. En altar, ¿eh? Me encanta, me encanta. Tú, no te hagas el escribir. yo te lo recomiendo mucho, la verdad. Pues mira, lo apunto a la lista. A mí me... ahí,
0: ahí arriba la madre de Gorky, y mm, eso también está como muy lo está aprendiendo igual eh, lo añado aquí a, al resto
1: Sí, muy, muy recomendable muy recomendable los dos están muy bien, a mí me gustó un poco más Ostrovsky, pero la verdad es que está muy bien y este pues ya digo, un 6, un 7 os lo vais a encontrar mucho si vais a la tienda de segunda mano, no sé exactamente por qué, supongo que en los años eh, 70 se produciría el libro en masa o algo así no entonces bueno, pues es un libro que por, a lo mejor si te lo encuentras por 2, 3 euros, te compensa ¿no? eh, leértelo y bueno Tener una referencia y más, pero bueno, ya digo que no es. O sea, si vale no más de euros,
0: no lo recomiendan,
1: ¿no? No lo, no lo compréis, no. Es robo, asesináis al, al librero y lo, lo robáis y, y punto. <risa> una estafa, ¿no? <risa> Exacto. Ahí sí me gusté incitando, ¿eh?
0: Bien, bien. <risa> pero, bueno, pues yo sigo con otro peso pesado y no solo por el peso físico de, de la obra, sino por. En fin, por, no hace falta presentación ninguna, ¿no? Evidentemente.
1: No ¿Esa sé si es la, ya, la serie que salió no. no sé si fue
0: serie a mí no me pregunta por serie o película porque estoy completamente de es lo, lo
1: que me es, no.
0: No, no creo que no sé si fue serie o película o ambas no o sé sea, pero evidentemente creo que está adaptado hasta ahí llego pero no no sí, sí, la sí. visto de serie y Yo tampoco, y tampoco. Y nada, me eh, lo compré, más empecé a ilusión eh, leerme porque me lo compré en, estando en, en el periodo de práctica en mi instituto, que fue la Feria del Libro. Y, y bueno, eh, esquivando literatura juvenil, <ríe> evidentemente que era lo que más eh, <ríe> estaba sobre la mesa, lo vi y me, vamos, me balanceé porque no había, no había otro. Y ¡ay, coño! Me cago en la madre que me parió. Coño, eh, es que me ahora de, que, de lo de la Feria del Libro del Instituto. Y no me, no me he puesto aquí el, el que quería traer, de verdad, que lo tengo en una bolsa porque yo <risa> <ríe> lo llevo pavos, ¿vale? No quieres eso ahora, ahora tengo un salto y lo cojo, está ahí en una bolsa. Y bueno, eh, evidentemente, un poco que decirte esta obra, que estoy diciendo leerla tranquilamente porque, como digo, es otra lectura de necesidad para desconectar, pero bueno, siempre tiene está conectado con, con temas que, que, bueno, que me llama la atención, todo el tema del proceso vasco, por llamarlo de alguna manera, pues es algo que como casi nunca se trata en o se trata de aquella manera en, en, en el ámbito académico, pues sí. siempre trato de, de buscar pues, otras fuentes, o otras, aunque no sean en este caso en un, en algo académico, puro y duro, por así decirlo, pero sí, sí me gusta acercarme desde otra perspectiva ¿no? me, que me interesa. Y en este caso, pues yo creo que es de obligada lectura, más que nada porque, como viene aquí, Premio Nacional de Narrativa, Premio Nacional de la Crítica, Premio estrega Europeo y Premio Lampedusa. Me gusta ese premio, Lampedusa, como suena. <ríe> y, y poco más. Eh, como digo, como en mi caso son eh, satélite anticipadora de lo que voy a hacer este verano, de lo que quiero leer, pues poco más eh, puedo contar de, de, del inicio que todos conocemos, que es eh, cuando eh, Vittori, eh, si no me falla la memoria, eh, encuentra a su marido Chato eh, muerto, asesinado en eh, una noche lluviosa y, y cuando o sea, la obra comienza y cuando ETA eh, mmm, hace el anuncio del cese de definitivo y, y de su disolución. Como, Víctor iba a ver a su marido, a la tía de su marido, le cuenta lo que ha pasado, que ya eh, han abandonado la arma y se, y, y se disuelve y le comenta que vuelve o que quiere volver al pueblo en el que, en que vivían. ¿no? Entonces ahí está mmm, siempre el temor, eh, las miradas, eh, los comentarios eh, por lo bajo de mira quién ha vuelto, no sé qué. Y lo poco que he podido, que he podido leer hasta ahora eh, va cambiando en cada, en cada capítulo, en cada fragmento eh, la narrativa pasa de Vitori en este caso a, a, a una madre de un preso de ETA que como digo, como no he podido leerlo todavía y tampoco es cuestión de hacer spoiler eh, se sospecha que es su hijo y, y vecino el que, el que asesinó a, a Chato, entonces está ahí el recelo de la madre con el hijo preso y, y el de la viuda que en este caso es Vitori o sea, me he quedado por la mudanza así que eso es lo primero que que, que, que cuenta la obra y, y como digo como lo empecé con toda la boletaje del de, de mate y demás digo cuando termine tranquilo porque en esta lecturas que no no pueda ser como la otra que he enseñado de, del movimiento preandaluz que trabajo en una tarde pues digo claro, con tranquilidad con pausa y con buenos alimentos.
1: eso siempre de qué año es el, el libro
0: es bastante reciente, no sé si es de 2017.
1: Sí, tiene que ser, tiene que ser
0: bastante. Bastante, bastante reciente. Tengo que, que ver un segundillo. Claro, y porque incluso la... para, 2010... para nuestra generación,
1: ¿en qué año bueno, eh, se dispone ah, la
0: primera, la primera eh, edición fue en 2016, ¿vale? y 2016. la última que tengo es de 2021, entonces que de puta madre.
1: Claro, es que la la disolución de esto que será 2014 o por ahí cuando ya finalmente no,
0: más tarde porque primero fue el cese definitivo de, de su actividad armada y luego la disolución como, como banda, eso fue en 2016. ¿no? No sé, o 2018.
1: Sí, yo yo creo que estaba en el 2018
0: año de la carrera, creo que fue en 2018. Sí, ¿no? no.
1: Es que, claro, para nuestra generación... Ver, sí, el, el... el cese del de, de
0: arma definitivo en 2011, el 20 de octubre de 2011. Sí, pero y, eh, pero como de...
1: tal, el anuncio... 2014.. Y el anuncio de,
0: de como banda, creo que fue en 2018, es que... Lo de siempre, no quiero meter la pata. ¿no? Pero que me acuerdo que pidieron perdón y todo, en fin. Este tipo de cosas, 2018 ¿verdad? me parece muy, muy reciente. Eh, 2 de mayo del 18.
1: Ah, oh, 2018, pensé que era del 2016 o 2016. Yo sabía que era claro, para. O porque...
0: 16, 18, me acuerdo que me pilló en primero o en segundo de carrera.
1: Claro, porque es un, es un evento muy que ha marcado en gran medida la historia eh, reciente de España, pero nosotros, por ejemplo, no vivimos tanto. Aún quedan, por ejemplo, fenómenos como en ciertos sectores de la izquierda, todos recordamos a Pablo Hassel, por ejemplo, la posición que tenía sobre el tema, ¿no? mm. que aún quedan reminiscencias de, de todo eso, ¿no? pero en sí no lo vivimos tanto. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también mm, es, un, es siempre interesante sumergirse en, el, en lo que fue porque tampoco no tenemos esos egos, porque no lo vivimos al, al fin y al cabo. ¿no? Eh, que ahora se está rumoreando que, que se están preparando acuerdos para dejar salir a los presos y todo eso, y, y que se acabe con, la, eso, con todo, toda la gran masa de, de presos, porque a mí, por ejemplo, personalmente me parece algo justo, porque la banda armada ya no tiene actividad, y a, a quien, los presos, quien se perjudique en última medida, son a los familiares y son presos la políticos, no, gusta, no, claro, son a la propia familia y son presos políticos, ¿no? Eh, ya decimos, es un debate muy amplio y demás, ¿no? Pero bueno, por lo menos eh, se está escuchando eso mucho. que, que... Sí, peleó, <risas> siempre siempre muy, muy, muy complejo, ¿no? Pero, pero bueno. Bien, pues tu recomendación, una buena recomendación. Me gusta, me gusta. Estás cumpliendo las expectativas. Bien, ah, pues... Tan, tan baja las tenía, hijo de puta? No, no, no. No, no yo de te... Si hablamos de Frank y de libros, no puede ir nada mal. Eso ya. ya, ya, ya. <risa> Uy, de hecho,
0: dame cinco segundos. No te lo Que voy a coger perfecto. el libro que lo tengo puesto en la bolsa y quiero que sea útil porque tengo pesar cariño. <risa> vale.
1: Vale. Pues aquí vemos cómo se ha afogado Frank en plena... En plena escena. Un desastre. Te estoy escuchando. Un desastre.
0: <ríe> improvisación, Martín.
2: ¿Sí?
1: <ríe> no me das, no me das. Vale, bien. Pues vamos con los vamos. míos. Un clásico de clásicos. Frank, este tienes que adivinarlo. Ya te doy pistas y no tienes que adivinarlo. ¿vale? Bueno. A ver, eh, es dentro de Europa. ¿Centro es... o dentro? Dentro, dentro, dentro quiero decir, es, es el autor es europeo. Estamos hablando de siglo 14, y 16, por ahí, Renacimiento, pleno Renacimiento. XIV, XVI. Es que no sé exactamente cuándo es. Míralo, pero. No, no, no la trae. Trae la edición, pero no la, la propia obra en sí. No, no, no lo puede traer. Eh, una obra de las obras clásicas de, de la literatura del Renacimiento. A ver, a ver. ¿Sí? ¡Ey, no he visto! no he, visto, no he visto. Es de cuentos. Algo así. Bueno, cuentos no, un relato. Es la versión de las mil y una noches europea. Italiana, María. Me queda como un completo gilipollón. <ríe> no, es no, no, no. ah, A ver si lo puedes leer. Uh.
0: Uh, cuentos de... Me cago en la hostia, digo... Cuando, antes de los otros cuentos, cuando he hecho los de mi una noche me ha despistado. Te iba a decir... Eh, mm, he mirado el, el, este, el, joder, la fecha del Le Camerón de bocacho Más que nada porque... Ah. Lo tengo aquí, ¿sabes? Ahí me
1: gusta, <risa> ahí me gusta.
0: Claro, te ahí juro que digo bien. si la primera, digo... Digo, tiene que ser el Le Camerón. ¡Ja, <risa> Eh, pues sí.
1: Eso es, eso. Sí, fue una pista que se me escapó. Fallo Un jovencito mal. que se
0: va a, a una casita y empieza a contar su. A hacer guardada, su, sí. sí, sí. Eso. <risa> pues sí, pues
1: sí, tal como ha dicho el de Camerón de Bocaccio, una de las obras clásicas del Renacimiento, que eh, todos tenemos el. el el Quijote de Cervantes que es una de cuando empieza la literatura pero bueno, podemos decir que obras como la Divina Comedia de Dante o, o este de Boccaccio siguen en esa línea de, del desarrollo de la literatura a conceptos más modernos no. tal como ha dicho ya Fran, ya nos ha desgranado el argumento principal eh, en una situación de peste, una serie de jovencitos imberbes y, y muy calentorros se van al, al, al monte a, a hacer sus travesuras pero ¿no? eh, Obviamente de, de clase alta, adinerados, eh, ja, se puede sí. decir casi que aristócratas, eso condiciona bastante sus su vivencias y su concepción del mundo, ¿no? Eh, también se juega también con ese concepto de la, en cierta medida, la, tanto la, la sexualidad, la moralidad sexual y la religión, ¿no? Es un debate interesante, ¿no? Eh, se mete aquí a, a ciertos eh, curas lascivos y, ja. y demás, ¿no? Entonces, pues la verdad es bastante divertida. Es cierto que tal vez dependiendo de la edición que te toque, el lenguaje puede ser más complejo ¿no? o no. Porque puedes. Pues esta es Círculo Ediciones o algo así. Ah, no, ediciones Orbis. Yo, editorial Ori. Yo he visto, yo he visto ediciones. Bueno, esto también tiene la letra muy chiquitita. Pero he visto ediciones que son dos veces de gordas como estas. ¿Sí? Pero no este sé, tiene igual, incluyen,
0: chiquitas. Uy, qué guapo. Son... Un Ojito, del 68. Es. Bueno, qué guapo. Pone aquí, me pone revisión religiosa por el reverendo doctor Ramón Sermi... Serinanel. Y ya está. ¿Qué, qué eh, no... Es botada.
1: la versión censurada. Es la versión religiosa. religiosa. ¿Qué? Guapísimo. Figo está censurado. Qué cabrón. ¿ves? La visión sí. está guapo, en verdad, ¿eh? Sí, por fuera sí. Pero por dentro la... No, ¿ves? ese es bastante más tocho que este. Sí. A mí me han, me han vendido... Fíjate ah, sí, que es una, una versión reducida o algo así. Híjole, put.
0: La revisión pero, de mi
1: colega pero... del reverendo...
0: Joder? <risa> eso tiene caché, eso de, tiene caché. De reverendo doctor
1: Pues Igual
0: una que otra cosita?
1: <risa> Sí, seguramente suprimió. <risa> Suprimió bastante el, el cabrón. Pues nada, ¿Qué? eso. Eh, no recomendamos Uy. la versión censurada de Frank. No. Porque, <risa> porque es... Eh, y es una, una nota alta, obviamente. Yo le pondría un 8 así, la verdad. Te lo pasas bien leyéndolo. Es como, es como el Quijote. La, la Divina Comedia ya no tanto. Pero, pero uh -huh. sí, una obra que te lo pasas muy, muy bien ley, leyéndola y, y eso, para alguien que ya está introducido un poco en el lenguaje y el contexto. Pero una, una novela bastante divertida pues mira, eh,
0: como siempre me echa en cara de que no aporto idea y nada más y de que estoy aquí a la vida contemplativa, ¿te acuerdas que hablamos lo de eh, buscar ejemplo, fuentes que tengamos los tres o dos, lo que puedan ser programas evidentemente en esta semana? Y leer, en este caso, por ejemplo, un fragmento de, de Cameron y al ser de editoriales distintas y con revisiones bastante peculiares, igual podemos sacar conclusiones diversa y curiosa así que si te parece podemos yo sé, leer el primer capítulo segundo, no sé y, Hay que buscar
1: y... el, el momento más picantón a ver qué opina tu, tu señor revisor del de mismo que dice
0: Ramón,
2: ¿no? <risa> ¿Qué ¿No Ramón eh? Mira,
0: ya que hemos coincidido te propuse la, de, la del príncipe de Maquiavelo, un clásico y con esto pues, pues está bastante curioso con la revisión religiosa <risa>
1: Eh, solo eh, esta vez aprovechando que coincidimos, creo que es de los primeros que coincidimos, el de el rayo que no cesa también coincidimos uh -huh. y en algún otro también, pero danos tu opinión también, de, en este caso que dos opiniones valen más que una
0: Mira, pues por eso pues, hacemos el programa yo lo que quiero es comparar el comparar las la dos porque tiene pinta de que va a ser bastante eh, distinto el vocabulario sobre todo, entonces quiero eh, eso, que cojamos un capítulo en concreto y y lo comparto. Porque si no me equivoco, también es que me acuerdo que me lo, la primera mención que tuve yo de, de esta obra fue en Primero de Carrera, en eh, la asignatura de Tendencia Hitrográfica, que a la hora de hablar de la peste y demás, pues, citaron esta obra, evidentemente, y, y hacían referencia que tenía. No sé si fue. Evidentemente no tiene nada que ver con el cuantitativismo ni mucho menos, porque imagina por, por desfase cronológico pero como que aportaba muchas cifras sobre la peste en Florencia, como muy exacta, por así decirlo. Y no sé si ya es que no lo recuerdo. No sé si tú lo tienes más fresco.
1: Yo me acuerdo que el principio era como muy apocalíptico porque te narraba cómo eran los efectos de, de esa peste a mm. nivel de, de eso, no, de la, de la ciudad y pues eso, todos los efectos que tuvo. No me acuerdo que fuera muy precisa en cuanto a cifras, creo que algunas cifras sí quedaban. Pero, pero el rollo era ese que te introducía, que es, las obras literarias tienen su valor histórico en la medida en que tú, tú, tú sabes diferenciar lo que es aportación del autor o incluso la propia visión del autor, el, el autor pertenece por ejemplo a una determinada clase social y está juzgando un evento y lo juzga desde su visión, ¿no? Entonces, eso también te sirve, no es una fuente objetiva como que decimos, una fuente pura como quien dice, no pero sí que supongo que por eso lo, lo trataríais en... en... Tendencia. De, 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 de historiografía porque, por ejemplo, todo esto lo llevas a un instituto y le quieres explicar cómo fue, cómo sintieron los propios, propios personales de la época, el fenómeno de la peste, y te sirve porque es un testimonio. Hay que explicarles que no todo es tan dramático como, como cuentan y depende de las zonas y tal, ¿no? Pero, pero por ejemplo, sí que te puedes, a nivel de divulgación, es, es te puedes servir.
0: Pues, eh, ¿seguimos? Seguimos, yo sé que aquí te vale la mano a la cabeza, pero no sé. Yo creo que presente a Martí le, le, le parece. Me vas a matar a disgusto, Frank. No, coño. Eh, como todo lo que comentaba antes, lectura de, de entretenimiento, alguna más reposada que otra. Si no podía caer algo ya de, del palo, ¿no? de, de lo de siempre, algo netamente historiográfico. El fascismo de tan
1: Oh, espera, espera, espera. Estamos mí? hablando del, del mismo. Creo que no sí. No te creo. ¿Hemos, ¿Hemos coincidido? Creo que sí. ¡Ay, qué guapo! O sea,
0: el que ¿Cuántas
1: páginas tiene esa?
0: No es lo que están enseñando, pero bueno, ¿qué está pasando hoy, Martín? Si...
1: <risa> te vas no, a quedar no, sin tengo... pelo. Corre, corre. No, <risa>
0: Eh, podría eh, preocuparme en, en mostrar que no está nada pasado, pero como creo que está de la vista que la planificación no es lo nuestro Sí, creo es que un está.
2: desastre sí, sí. ¿Cuántas páginas tiene sería?
0: ese? Voy, voy contando ¡Ay! Le falta una tilde ay, Contando, contando eh, la nota bibliográfica que viene al final, cosa que no me gusta eh, Tiene 248 <risa> ¿Cuánto?
1: 248
0: 248 Es que este de tiene que una colección.
1: Mira, es que ya ves Mira este, ya ves ¿Sí? Rollo que es muy ah, A ver, vale. es, es muy así rollo Yo creo que esto debe ser Como un antecedente a A de eso boca, una serie este de... de este palo Por eso es que es letra pequeña Por eso este tiene que ser Rollo un antecedente, de hecho La <risa> La editorial es Voz de los sin voz. Cuesta 225 pesetas, o sea que de aquellas debía ser... Y, y el, el, el el prólogo te lo explican como eh, responsable de ediciones Voz de los sin voz. Y te dice que eso, que es para obras que no tal, que no tienen mucha repercusión y que las editoriales la rechazan y tal. Bueno, como, espero, o sea. como si Stanley Payne fuera revolucionario, ¿sabes lo que, que no, te quiero decir? Pero, sigo, pero, Payne,
0: no sé, pero el, rollo,
1: el rollo es ese: que 130 páginas. Yo creo que este tiene que ser un estudio preliminar. Un día, mira, después me mandas el, la foto del índice porque sí, quiero ver bien, lo que. Te lo
0: digo, o sea, te lo recito si quieres. Sí, que de hecho, esto creo que no tiene ni índice.
1: Madre mía, qué desastre. Oh, no, pero, pero bueno, pero bueno. Ah, sí, sí que tiene, sí que tiene.
0: Vale. ¿Cuántos puntos tiene?
1: Eh, en grande... Espera, te los leo. Tiene el prefacio. Nueve. Pone, tres caras del nacimiento del nacionalismo autoritario, las fuentes del autoritarismo de derecha, precursores del nacionalismo revolucionario semi-colectivista. Semi o sea, el contenido será similar, pero... Este eh, y los apartados grandes son: ¿Qué significa el término fascismo? Algunos excedentes eh, históricos del, del nacionalismo sí. autoritario en Europa. El octavo sí. es teoría del fascismo. Y el noveno sí. es el fascismo genérico. genérico. Una conclusión. Una conclusión. Ah, sí, sí, entonces, y son 100 sí. páginas. Pues no sé. No sé. Algo falla. Estamos algo falla, algo. Pues Mira, ya tenemos
0: sí, otra eh, obra para pa comprar. Esta en, sí, en
1: esta este sí. Programa. Es que esta eh, la, la encuentro siempre citada. Un rollo sí. de obra clásica, de, porque es como un resumen de todas las teorías historiográficas, apunta a cosas bastante interesantes, pero. La pero, separación
0: del, del partido y la Pero yo la, pensé que era más. La, la más comparación grande. entre el, el fascismo. A mí lo que me llamó la atención, por eso me hice con él, eso. Eso, señalo eh, tú
1: que lo has sacado antes, como que dice, yo te estaba robando <ríe> la teoría. Y
0: aquí me, me hago la pinche omblía. Que, que en su día, en, en, en clase, ya fue. En una asignatura de cuarto, pero yo estaba en tercero todavía, por aquellos de, de la ciclo, eh, nombraron o citaron en clase eh, a este autor, eh, precisamente porque en uno de sus apartados pues, compara los regímenes fascistas, eh, tanto el italiano, el caso alemán, el portugués y, y el español. Y en el caso que nos ocupa, por desgracia, pues comparaba eh, la diferencia. Eh, en torno al debate historiográfico de cómo definir eh, al régimen de Franco, ¿sabes? Y como autoritario, uh -huh. como sí. eh, dictadura, todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, hacían alusión a esta obra porque Stanley Payne lo que trata es de encontrar esa tipología o el fascismo genérico, eh, uh -huh. o sea, la génesis sí. del fascismo, por así decirlo, y, y comentaba la diferencia que había entre el fascio italiano y el franquismo, por llamarlo de, de alguna manera. Y la principal que, que apuntaba, tanto en clase como, como este autor, era eh, la separación del partido, o como en el caso español, eh, el movimiento eh, o el franquismo, eh, fagocita al partido a falange, mientras que en el caso alemán italiano e pues, italiano prevalece, ¿no? que el partido, el Estado y el Estado del partido, esa relación líquida ahí que no sabe cuándo empieza una y dónde termina la otra, y, y me llamó mucho la atención porque digo, joder, siempre se nos ha vendido como algo estanco, como capitulitos, como fascículos casi iguales. E evidentemente, pues hay infinitas de matices que se me escapan ahora mismo y por eso quería hacerme con esta obra, pues para encontrar ese fascismo originario, por así decirlo. y cómo Pero se Pero
1: aún no la has leído. No, no, sí si es que te digo, sí si ah, que vale, empecé vale, a leerlo vale.
0: porque lo, lo necesité para, eh, tanto para una práctica como para algún trabajo. Y, okay, okay, okay. y acudí pues, al a, a, capítulo en el que se veía que tiene que ir, que no había sido la lectura como tal, sino la lectura del el capítulo en el que se, se explica y se desarrolla todo y cada uno de los principios eh, o las negaciones, eh, en primer lugar, de, del fascismo, de anti-liberalismo, antidemocrático, ese
1: este tipo de cosas. Uh -huh. Sí, 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 todo eso, eso ya digo, una de las obras clásicas cuando se habla de... En lo referente al, al franquismo ha sido un debate ya bastante, ha evolucionado bastante desde entonces y sobre todo recientemente son las tesis de Casarova, por un lado, y luego, no me acuerdo ahora de Arostegui, Julio Arostegui, pues. Julio ¿no? Arostegui. Aróstico fue quien desarrolló más eh, la cuestión y actualmente el, la mayor parte de la historiografía toma las tesis de Arostigi como las más definitivas en lo referente a considerar el, el franquismo como, como fascismo, eh, que es, Curio eh, falleció, eh, no sé si recientemente, pero bueno, es eh, un historiador ya, ya, falle ya fallecido. Entonces, bueno, yo tengo bastantes réplicas a sus concepciones, ¿no? Pero bueno, por así decirlo, ha evolucionado bastante. Ya digo, es muy curioso porque Stanley Payne eh, hace mucho énfasis a lo largo de su obra en el concepto de totalitarismo, pero hay una cita que la recogí el otro día justo para el TFM en la que él mismo dice que el, el propio concepto de totalitarismo es tremendamente etéreo. Es decir, es los propios teóricos de, de, del totalitarismo le ha costado horrores definirlo, ¿no? Entonces, ahora mismo no, no puedo, eh, no lo encuentro, pero bueno, es, es lo que más le criticaría y tengo aquí solamente por, porque las tengo de cuando lo leí. En la parte final dice que el fascismo es la única gran ideología nueva del siglo XX. ¿no? Yo con eso estoy Hostia. bastante, bastante Hostia. en desacuerdo, este ¿no? Entonces, claro que te, para lo que te, sí, tiene muchas cosas que para mí pues son bastante Uf. Bastante erróneos ya digo, es un resumen. para Yo esto sí que se lo recomiendo para la gente que se quiere introducir en el, en el estudio del, del propio fascismo, más allá de las obras, sobre, en concreto, sobre, descriptivas del Alemania nazi o de, la, o de la Italia de Mussolini, no porque también recoge cuestiones historiográficas que son interesantes. ¿no? Eh, entonces, eso, y lo que más destacaría, para mí lo que más me aportó la obra fue... Cuando tra precisamente trata de buscar los orígenes del fascismo y cita una serie de autores del nacionalsocialismo original, que sobre todo tiene una fuerte influencia en, en los países del norte de Europa. Entonces, claro, tú te vas a las concepciones de esos autores y, curiosamente, son muy parecidas a lo que luego plantearía Mao con su teoría de los tres mundos, todo lo que fue la la nueva izquierda, incluso también nos lleva a Fidel Castro y demás, ¿no? Una concepción nacionalista, corporativista, una interpretación del, del imperialismo muy concreta. Eh, y, y Entonces, es, eso fue lo que más me llamó la atención. Desconocía que el, yo pensé, claro, precisamente que Hitler... Eh, reformulando las tesis del tradicionalismo, de Spengler y demás, era como que dice el fundador del nacionalsocialismo, pero es algo bastante bastante más previo, que de eso tenemos pensado hacer un programa y concretamente tirar mucho de, de estas fuentes, porque ya digo, es, es lo que más se ha aportado. después, obviamente las conclusiones y demás, no estoy para nada de acuerdo con este libro, pero bueno, aún si yo no sé tú, porque si sí, el libro sacaste tú, pero yo lo recomendaría para la gente que se quiere introducir en el, en el tema.
0: Es que le, le temía sacarlo, digo, o, 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 o lo tiene ahí al lado suyo, que ha sido el caso, que me ha sorprendido, o, sí. o lo tira por tierra, o me llama de. Que no el, sabía que... si
1: traerlo, ¿eh? Pero. Pero no
0: se... no, yo no sabía
1: si eso. traerlo, ¿no? Porque lo, lo leí hace un tiempo, ya es una obra muy específica, y quería sacarlo en otro programa aparte. Pero bueno, por lo menos <risa> <risa> hemos estado listos Ay, yo,
0: yo creo que el siguiente, vamos como me lo copia, vamos, te, te, te peso a la frente pero no creo, la verdad, pero bueno, te toca a ti.
1: Me toca, me toca. Vale, pues sí, sí. ya hemos dejado los, los literarios después por citar algunos que, que recientemente no los voy a reseñar, pero bueno, por citarlos que también los he encontrado en una librería de segunda mano, creo, y son pensamientos filosóficos de Diderot que son los pasos previos a, a, que se, a que se desarrolle el materialismo como tal, antes de Holbach eh, entonces, pero tiene, son como una especie de de adverbios, de refranes o de eh, citas breves eh, en las que se mete sobre todo desarrollo mucho el concepto de, de la religiosidad el ateísmo y demás, ¿no? Eh, a través de esa lógica un tanto simplona de los primeros materialistas, pero sí un, un, un reflexión muy interesante, estás, los pensamientos filosóficos de, de Diderot y otro que sé que te gusta mucho y que yo uh, no había podido leer durante hace ah, bastante tiempo, es tu, tu querida Fuente Vejona, que es también una, una obra bastante, bastante como quien dice, sobra conocida, sencilla, ¿no? a pesar del lenguaje y de que esta es, es escrito de una forma muy concreta y que trata de un tema interesante que es el, la, la concepción de justicia en la, en la Edad Media no es la concepción del rey justo, los que traicionan al rey justo y todo eso es, es un, un libro interesante en la que yo creo que da incluso para, para un programa si lo relacionamos eso precisamente con la cuestión de la justicia a lo mejor metemos por ahí eh, la guerra de la hermandad la, los comuneros y la, los hermandiños aquí en Galicia creo que podría
0: quedar algo simpático de hecho, eh, en Salamanca lo hice un trabajo
1: sobre, sobre la obra. Porque, sí, eh, yo, me acuerdo, yo cuando lo vi me acordé de ti porque ibas, ojo, ibas hacia no, la biblioteca o algo así y te vi con el libro y te pregunté, hombre, Fuerte y yo de aquellos no conocía la obra y, y tú me miraste ofendido como quien, ¿cómo no puedes conocer esta, esta obra culminante de la literatura universal? Y casi como que te ofendiste, y yo dije, pero bueno, este hombre que le pasa? Ah, bueno, creo que sí.
0: No me acuerdo, pero me cuadra perfectamente, o sea, lo ha sí, escrito sí, sí, de manera sí. que soy yo, vamos, soy yo, sí, sí, soy. Sí, sí, Ay, muy, qué bueno, muy bueno, muy
1: bueno. Sí, yo me acordé de ti, yo lo vi y me acordé de ti al momento y dije, esto es eh, puro frank ¿Me entiende ahora? entiende el cabrón ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿no? Estaba más que justificado. <risa> ¿Eh? Que si
0: sí lo compro te pasas cabreo. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo con este término que, que he acudido a caja para cogerlo, eh, porque es el que me lleva ahora para arriba y para abajo en, en la tote bag y cuando llevo no compré, sino que llego con tiempo a los sitios, pues lo saco un segundillo y, y como de, de poesía principalmente, y son eh, vamos, muy cómodos, eh, se agradece mucho la lectura por quién es, por lo que representa, por lo que representa para pa Córdoba también y para una generación y como digo, cuando hablo de lectura de necesidad pues hablo de de catana Gata de No viene a ser carne de de la última obra, eh, puedo tomar ya suya y, y le tengo ya si ya de por sí le tenía especial cariño y especial ganas empezar a leerlo eh, cuando cuando me lo regaló mi tutora de práctica en el instituto de la sala de profesores ya, entonces se me cayó la lagrimita y todo, por lo bonito del gesto y, y porque fue una recomendación que yo le hice, porque estamos así eh, diseñando un poco el plan lector, el plan ¿eh? una cosilla para que los chavales se interesaran y, y claro, que decía, ¿Qué? a esta gente ahora que le interesa, le gusta mucho el anime, no sé qué, no sé cuánto, y yo pensando si cosas que le puedan llamar la atención, que le puedan resultar familiares y demás, pues como esta obra, que igual a más de... Pero, ¿Ella era cordobesa en ¿La gata? Sí. Sí, claro. sí. Ah, no
2: sabía, no sabía. Estudió
0: en, en Granada, lo mismo que digo de Julio, digo de la gata, porque es son persona que... Le tengo especial cariño, no quiero fallar en nada de lo que diga, ¿sabes? No quiero quedar la pata en, ni en fecha, ni en lugares, ni, ni en concesiones que puedan ser erróneas, pero sí, hasta ahí llegamos. Entonces, claro, tenía especial ganas y, y recuerdo empezarlo allí en la sala de profesores y, y tener que parar porque, porque, no, porque, no, porque, no, porque no se podía, no era el momento para, para esa lectura y sobre todo con la primera, eh, el primer escrito que empieza con Juancho Márquez, que si no me equivoco, era amigo suyo y también eh, tuvo alguna otra col colaboración, canciones como, eh, joder, la de, eh, la de La Tierra eh, con Juancho Marquez y empieza, vamos, bueno, que, que sí que te lo leo la primera frase, que dije <ríe> hasta aquí y ya está. está. Aquí, ¿ves? Eh, leerte, de gata, eh, por Juancho Marquez, eh, que empieza así, llama solamente la primera frase. Leerte lo más parecido a observar el agua clara en alta mar, de superficie visible y de fondo abismal. Entonces yo ella, cuando leí eso en, en la sala de profesores, me recorrió un escalofrío por, por la rabadilla, por la zona de, de los riñones. Y, y nada, pues es eh, el libro que más cariño tengo, bueno, de los que más cariño tengo de, de toda mi Amada, Biblioteca.
1: Y Bien, más lo pues, alto no puedo dejarlo. Bueno, sí, la verdad es que es difícil de, de superar. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos a nivel escrito cata eh, Katana? ¿Cuántas obras tiene?
0: Pues esta es la, la póstuma y la primera así en recopilación que, que hasta donde yo sé. Que igual sale alguien y me dice, pues no, pues te está equivocando y aquí tiene otra obra bastante importante. Pues a la que yo me refiero es la de la escala de Moss, que fue la primera. Y esta de Novinas del Carne, que, que ha salido hace poco. Y, y bueno pues recopilar pues no solo quito suyo inédito incluso de puño y letra que hay algunos algunas páginas que están eh, que vienen de, vamos, de su propia letra eh, también vienen colaboraciones pues, de gente en fin, muy próxima a ella que la conocieron y, y se hace bonito todavía se cap. y tiene unas ilustraciones preciosas, pero preciosa a ver si encuentro uno aquí rápida.
1: yo ¿Ya? sabía que recuerdo eso Ahora, te, ahora respeto un poquito más a corto para entonces.
0: Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí. <ríe> si me equivoco, creo que de Adamur era el pueblo. Joder, es que creo, cada cosa que diga lo voy a comprobar, porque no quiero meter la pata. Creo que era Adamur, ¿no? Ay, joder, aquí viene esa la ciudad. Adamur. Uh, sí, claro, Adam, claro. <risa> se comprueba hasta lo que es obvio, pero que no quiero meter la <risa> eh, Mira, ilustraciones, ¿eh? aquí. Eh, está lo chulo que yo quería enseñar. Joder, no lo he encontrado. ¿Tú ves? Estas cosas son las que si yo me las organizo, pues debería <risa> haber puesto un marcapá. Me Estaría más. Claro, un, no sé. A ver. De, de, este, de este estilo. No sé si se ve. Sí, sí, sí. Yeah. Evidentemente, más que recomendable. Y pongo la mano en el fuego sin haberlo lo terminado todavía. Y no me quemo.
1: Muy bien, muy bien. Pues con alta, alta calidad, como dirían los, los argentinos. <risa> eh, y nada, pues ahora voy a citar unas cuantas. Eh, porque me quedan cuatro de historia y tres eh, más rollo de literatura <risa> y así. La Entonces, loca. yo ya he terminado,
0: ¿eh? ya tengo unos papeles con la libre, a mí que me registren.
1: Vale, pues solamente por citar eh, eh, la educación infantil de Antón Macarenco con este rollo del máster y demás, ¿no? yo creo que incluso daría para, para, su, para complementar programa. Cuando hablemos de educación, incluso si los chicos de, eh, de Legio Novena se animan. Creo que fue de lo más interesante que leí a nivel de, de educación porque plasma todo lo que la Revolución Soviética supuso, todos esos valores que, que creían que se podía plasmar a través de la, de la educación. ¿no? Eh, es un autor que no conozco mucho eh, y hay cosas que incluso son... son a pesar de que las expone de una forma muy simple, eh, son bastante complejas. entonces Pero bueno, en el sí yo lo recomiendo mucho para quien quiera introducirse a lo que supuso la educación en la... En la Unión Soviética, ¿no? Todo como se pretendía hacer las cosas de, de otra forma, ¿no? Y, y es la verdad, una, una lectura bastante recomendable, un, un libro pequeñito, creo que son 100 páginas o por ahí. Entonces, bueno, bastante, bastante recomendable. Luego tenemos escritos corsarios. Esto no lo tengo aquí en físico porque o son de la biblioteca o cosas así por el estilo. Entonces, eh, un sería escritos corsarios de, de Pasolini, Pier Paolo Pasolini. Eh, la, director de cine eh, intelectual y demás ¿no? eh, uno de los fundadores y que más el lo que se sí conoce como el hiperrealismo ¿no? eh, que a nivel de cine sí que no lo tengo tan localizado pero, pero ya había leído Teorema creo que incluso lo enseñé aquí en otra ocasión y esta vez los escritos cosarios son, son eh, fragmentos de eh, perdón, es un compendio de eh, obras eh, periodísticas artículos periodísticos en los que trata la realidad, ¿no? Y es. A mí me interesa mucho, eh, mi, perdón, me interesa mucho cómo él ve, eh, no tanto el fenómeno de la religión, sino el, el movimiento antifascista en Italia, ¿no? Cómo él, eh, a través de, de leerlo, eh, te acaba dando cuenta de que lo mejor el movimiento antifascista no, es tan, no fue tan realmente antifascista, como quien dice, eh, de verdad, en, en Italia, como la posguerra hizo que se sumase a ese movimiento. Pues eso, gente realmente que solo quería limpiar la fachada de su pasado como fascista, o de sus simpatías hacia el fascismo, ¿no? Como eso fue configurando y como eso incluso influyó en la, en la propia ideología del, de ese movimiento de la izquierda en general, ¿no? Eh, Pasolini estuvo vinculado al PCI, pero después se desligó de él, ¿no? Entonces, eh, bueno, una un lectura bastante interesante. Yo la verdad es que la recomendaría, le pondría una, una otra, alta, sobre todo para entender ese contexto de, de la Italia de posguerra, porque él incluso llega a reivindicar valores positivos en el en el fascismo, pero él reivindica los valores positivos a nivel popular, eh, a nivel del, del que, de aquel, como quien dice, que a pesar de todo lo. la. la articulación de toda esa oposición, como quien dice, por algo así, o esa opresión por parte del, del régimen, la, no podría eh, evitar ciertos conductos que a él le parecían pues, eh, muy positivas, ¿No es lo que decía Neruda de podéis cortar las flores pero no la primavera o algo así ¿no? podéis acabar con las flores pero no con la primavera algo así de esa, de esa especie de poética y eh, esto me llevó a otra lectura que justamente las leí casi seguidas y que me parecieron que son muy similares, que es la archiconocida muy famosa recientemente y muy polémica también Feria de, de Anaíri Simón ¿tú la has leído?
0: No, pero me lo han mencionado
1: eh, a pared, ¿eh? Entonces tengo ganas de escuchar tu reseña. Por eso, es, es una obra, eh, podríamos decir, contradictoria. ¿En qué sentido contradictoria? Es decir, ¿es una obra que tal vez eh, ha sido polémica por su localidad o está en, en el... donde se merece estar a nivel de calidad? Eh, para mí, personalmente, no. Y lo quiero explicar, es decir, eh, es una obra... Pss, tremendamente simple, es una obra tremendamente, puramente autobiográfica de, de la autora, es una obra familiar, ¿no? Entonces, eh, en sí, eh, ¿por qué yo creo que se le ha podido dar tanto bobo o ha podido ser tan mediática? Realmente porque plantea cuestiones que hace de mucho tiempo eh, no se planteaban a nivel intelectual, ¿no? Entonces, es como más eh, de mérito del, del panorama intelectual español y europeo general que eh, propio mérito de la, de la obra en sí. ¿no? Ahora bien, todo lo que se ha comentado de que eh, Anaísimo Simón es una terrible fascista y demás, yo sinceramente eh, no lo creo. ¿Podría ser alguien una persona de valores eh, tradicionales? Sí, quizás sí, ¿no? eh, aunque ella lo que hace más es una denuncia de ciertas conductas en la obra, no es tanto que, que eh, ofrezca su propuesta o, o ofrezca su su visión del mundo o cómo serían las cosas yo qué sé si ella estuviera tomando decisiones como quien dice no entonces sentido es cierto que cita algunos eh, personajes como Jiménez Caballero Ramiro Ledesma además pero sí el el contenido no es no me parece una obra reaccionaria como hay alguna gente que lo que lo apunta no entonces esto es una obra eh, muy polémica que ya digo a mí es una obra que se lee rápido no me arrepiento de haberla leído y sobre todo porque así entiendes la polémica que se de, que se desata a su alrededor no pero, pero en sí eso es una obra muy sencilla sé que es peyorativo en cierta medida, pero es una obra simple es una obra que quizás en algunas partes, que yo creo que, que la intención del autor era eso era hacer una obra simple, una obra de sí misma pero claro, el, yo lo que discutiría a toda esa gente que, que polemiza sobre la obra es eh, ¿por qué una obra tan simple puede despertar tantos tantos recelos a su alrededor? yo sé, Yo sería lo que le plantearía entonces, en ese sentido, no sé tú si nos quieres comentar lo que has escuchado, lo que te han comentado de la, de la obra para, bueno, para complementar un poco la, mi visión.
0: No, lo, lo que he visto sobre todo también son muchos cachondeo acerca de, de la obra. O sea, como que se utilizaba casi como insulto a la hora de zanjar de un debate o lo que sea. Y precisamente eso, eh, la, lo, lo, como le decía, que casi que más me ha llegado ha sido todo el tema ese de, de la perspectiva conservadora o, o tradicionalista de, de la autora. Entonces, por eso tenía ganas de escuchar tu, tu reseña, porque mmm, tú eres una de las personas que más me la ha mencionado durante todo este tiempo y, y no, no sabía por dónde iba a salir, si te, ha, si te ha desencantado, si era lo que te esperaba. Entonces yo quisiera saber eso, si, si te ha defraudado o era lo que te esperaba.
1: Es una buena pregunta porque eh, realmente tenía más esperanzas de que fuera algo más polémico, incluso más complejo, porque es, es relatar la vida de una parte de la sociedad bastante acomodada, que a mí eso es lo que me molesta un poco de la obra, que él, ella habla de, de sus padres y de su situación como si fuera de, de clase obrera dura en de, de España de los años 80 y, y realmente pues lo tengo que discutir bastante y conozco historias de o incluso por, por proximidad, conozco historias de, de gente y la vida de la clase obrera no era como ella la describe, sí que hay partes de verdad y demás, vale, sí, pero si te quieres ir la clase obrera yo me remitiría a otro, en cambio por ejemplo sus, sus abuelos eran feriantes y su, y su otra parte de sus abuelos campesinos, creo que era o algo así ¿no? entonces, en ese sentido, bueno, pues a lo mejor en ese sí que tiene más entonces me esperaba más la verdad de la obra, no, no es que me haya defraudado no diría defraudado, pero tal vez me esperaba y sobre todo por el repuelo que se ha creado en torno a ella eh, me esperaba más y también eh, lo que no entiendo es lo que tú has dicho de esa es decir es una persona tradicional o pues sí, es una persona de valores pero tampoco tanto es decir, no, no creo que, por ejemplo no se posiciona firmemente sobre cuestiones eh, bases para el tradicionalismo o a nivel religioso, tiene, es precisamente y curiosamente es muy parecido a lo que comentaba Gita, no de esa religión popular, de esa religión de, casi de, de que te hace gracia y que lo asocias al ámbito familiar, ¿no? Más que, más que en sí, una apología al tradicionalismo o incluso al fascismo, que yo creo que hay gente que lo plantea, que supongo que se ha leído la obra y que lo plantea y yo no he leído esa obra, por lo menos.
0: Sí, hombre, básicamente es eh, la aculturación del catolicismo o el catolicismo interiorizado, que evidentemente pues, todos están, por muy ateo que se presente eh, cualquiera son eh, concesiones, eh, prejuicios también y, y forma de, de ver el mundo que nos rodea, la cosmogonía, la, una cosmovisión que, que, bueno, que no viene desde chicos, por pues mucho que, no haya, que hayamos cambiado lo que sea o que tengamos otras perspectivas totalmente distintas eso ya quiera que no está interiorizado, es lo más, lo más hondo de tu, de tu ser Entonces... Eso, esos son los pozos que siempre que siempre quedan y no es nada malo, ¿sabes? no es nada de por lo que enrajarse la vestidura ni, ni partirse el pecho
1: Claro que ella y sobre todo a mí lo que más de valor me parece de la obra, esa cuestión de, de su noción de progreso eh, es decir, ella plantea que sus padres vivían mejor que ella y esto también es el famoso discurso ese que pronunció frente a, a Pedro Sánchez eh, en una algo sobre el rural o algo así, no sé y plantea eso, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí realmente lo que está es idealizando a esos años 80, ¿no? De, de una parte de la clase obrera que tenía orígenes obreros que eh, mediante un estándares de consumo eh, más elevados y demás pudo colocarse y tener una vida a nivel de consumo medianamente bollante, ¿no? Pero yo creo que es falso afirmar que eso era la mayoría de la, de, de la clase obrera en ese país. Digo, en España sí, porque en ese lo momento, generaliza, ¿no? Demasiado. Más. más creo que sí, la generalización tiende a la idealización, ¿no? Yo creo que ese es el problema básicamente porque yo conozco historia por mis padres, por mis abuelos y demás de cómo era vivir en los años 80 en determinadas zonas de España y aquí en mismo aquí en Galicia, ¿no? Y es algo muy diferente, entonces en ese sentido, pero bueno, aún así eso, eso no quita que su crítica al estado actual de la juventud, los valores que se nos promueven y demás sea bastante correcta, ¿no? Es decir, lo que, como se este, ella comenta, cómo se estigmatiza la maternidad, cómo eh, se nos vende que eso, el consumo y el nihilismo y el individualismo, eh, romper con la familia y demás, eso es una noción de progreso. Yo eso creo que son eh, cuestiones que hay que plantearlas y que son interesantes y que muchas veces se ha atilado a la autora de fascista simplemente por plantear esos debates, ¿no? Entonces yo creo que, que en ese sentido es la, es la parte de, la obra de la la,
0: El revuelo que ha generado a lo que te refieres, ¿no? ¿Cómo? Con tan poquito o con, con simple planteamientos, el revuelo que ha generado, ¿no? Claro, sí, sí
1: eso, también, sí, eso también fue lo que más, más, más curioso me ha Así que bueno.
0: Yo yo terminado. Esta... no tenía más. Era el que traía la ritra y el que tiene la vida contemplativa.
2: <risa>
0: Maldita sea te quedará no solo de las recomendaciones sino de las propuestas de nivel
1: no el nivel pero también de las propuestas Del no, no cuentas, sí, de futuros programas sí eso siempre, siempre se agradece por tu parte no, es que no, no comoda, estuvo bien ¿no? estuvo bien <risa> estuvo bien estuvo bien en ese sentido y nada lo dejamos aquí yo creo que te deberías leer la de la de feria y darnos tu, tu opinión ya digo la suerte es que es una lectura rápida y, y ágil. en menos de una semana te la ventilas. Porque si no, ya sí que no te lo recomendaría. Si fueran, son 200 páginas, creo, no llega a 200. Si fueran 400, claro, ya si no te lo, lo, mal, lo recomendaría.
0: Pero si son más de 3 euros, como lo que ha dicho antes, de El por la Patria, no me lo compro.
1: Es que este, yo lo, este no, no, este no pague este este lo... no nada. Este lo cogí en la biblioteca. Ah, pico. Y, y esto no, yo...
0: no lo subvenciona el programa ni nada de eso. ¿no? <ríe>
1: No, 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 aquí no. Es un rato de <risa> No, no, aquí no animamos a nadie a delinquir, ni, ni agredir, ni, ni cosas por el estilo. Eh, entonces, pues nos vamos con, con Feria, tan y Simón. Tenía aquí cuatro libritos de, de historia, pero bueno, ya hablaremos en otro día si eso sucede. De eso, porque eh, hay que tener disciplina y leer, señores. No drogarse, leer, comer sano. Lo y dice el gallego, si tienes un podcast. <risa> Y si ah. tienes un podcast, presentarte eh, periódicamente como hoy ha hecho el buen señor Frank y esperemos que ah. sea la tónica general a lo largo del, del verano. Ah. Últimas palabras para despedirnos, yes.
0: <risa> Te toca después de ti, ¿eh? Yo solo la intro maravillosa. Pero tú tienes eh, que decir oh. más palabritas, hombre. ¿Y ¿Qué quieres que te diga a ti? Te digo que ti lo más bonito,
1: Martín. Lo que tú quieras. Ay. A ti. Ay. ¡Qué bonito! Ay. <risa> ya me he enamorado de nuevo. Así que, bueno, eh, no tengan... No tengo preocupación si se acaba el podcast. Se acabará algún día, todos morimos algún día, pero bueno, esperemos que no sea en un futuro cercano. Eh, mientras tanto. <ríe> bueno, cuídense mucho. Nos Igualmente. vemos la semana que viene. Chao,
2: chao, chao.